0: Moin Hallo und herzlich Willkommen beim brillen Gentleman, dem Echten, dem Ersten und dem Original. Warum arbeite ich das so heraus? Ja, weil in unserer heutigen Zeit die Einzigartigkeit ein hohes Gut ist, denn sie sorgt dafür, dass du dich von anderen absetzt, einmalig machst und herausstichst. Doch in der heutigen Zeit ist es natürlich auch sehr einfach geworden, eine Kopie zu werden. Und dass damit nicht nur die Großen zu kämpfen haben, sondern auch ein kleines Augenoptikgeschäft wie das unsere, das verrate ich dir mit zwei sehr ja, spannend traurigen Geschichten direkt nach dem Jingle. Also dranbleiben und weiter zuhören. Plagiate sind ein echtes Ärgernis. Nicht nur für die Konzerne und Hersteller von Produkten, die kopiert werden und sich ähm, ja, billigen Fälschungen ausgesetzt sehen, die natürlich bei weitem meistens sich das einhalten und erfüllen, was ihr Originalprodukt anbietet, es gibt natürlich auch genug Menschen, die gerne auf Basaren im Ausland genau diese Plagiate suchen, um dieses Gefühl dieser Marke haben zu können, obwohl sie sie sonst nicht kaufen würden, weil es zu teuer wäre. Und es gibt auch ganze Länder, denen man vorwirft, dass sie sehr, sehr gerne Plagiate herstellen, sozusagen Produktpiraterie betreiben. Aber so weit müssen wir gar nicht gehen. Es geht auch schon beim geistigen Eigentum los. Ähm, eine Idee, die kopiert wird, ist auch eine Kopie, ist ein Plagiat. Natürlich ist es immer schwer zu beweisen, ob derjenige nicht auch diese Idee hatte. Aber mitunter gibt es so Indikatoren, die verraten, dass derjenige sich da vielleicht nicht ganz so viele Gedanken gemacht hat. Wie bei der ersten Geschichte, die sich auch genau so bei uns ereignet hatte. Denn kurz nach unserer Eröffnung stand auf einmal ein Filialleiter einer namenhaften großen Optikerkette bei uns im Geschäft. Und dann tatsächlich auch noch mit einem Blumenstrauß, was natürlich sehr sehr nett ist. Er schaute sich ein bisschen bei uns um und dann ging er zu Diana und sagte, ich möchte Ihnen diesen Blumenstrauß überreichen, solange Sie mit Ihrer Idee noch da sind. Erstmal Respekt dafür, das so durchzuziehen, aber charmant ist was anderes. Es wird auch noch uncharmanter, wenn man dann auf einmal nach ein paar Jahren herausfindet, dass der gute Mann den Konzern, in dem er vorher gearbeitet hat, verlassen hat, um sich selber selbstständig zu machen mit einer Idee, die ja, vielleicht nicht zu 100% unserer ähnelt, aber schon sehr, sehr auffällig deutliche Parallelen besitzt. Also das ist dann schon leicht frech. Vielleicht auch einfach hilflos, weil man keine eigene Idee hat. Denn es ist natürlich immer einfacher, etwas, was andere Leute sich überlegt haben, zu kopieren auch abzuändern, weil man meint, das ist noch besser, anstatt viel Zeit zu investieren, um überhaupt auf diese Idee zu kommen. Und da muss man sagen, unsere Philosophie, die wir haben mit der Regionalität, hat ja viel Zeit gekostet, viel Recherche gebraucht, um sich überhaupt so aufstellen zu können. Und dann ist es natürlich sehr einfach, sich als Kopie aufzustellen und gleich damit anzufangen, so die Früchte dieser Arbeit einzufahren. Aber wie gesagt... Kann man nicht beweisen, aber die Parallelen sind schon sehr, sehr auffällig. Noch viel schlimmer finde ich, wenn man den Namen kopiert. Wir haben damals viel Zeit investiert, und das ist auch genau richtig so, herauszufinden, ob die Namensidee, die wir hatten, tatsächlich schon irgendwie verbreitet ist, ob die schon irgendjemand besitzt und irgendjemand vielleicht die Namensrechte dran sitzt. Das ist eigentlich auch etwas, das man unbedingt tun muss, wenn man sich für einen neuen Namen entscheidet, egal ob jetzt für ein Produkt, für ein Geschäft, was auch immer. Und da ist man eigentlich dazu verpflichtet, eine echte Recherche zu machen. Man kann natürlich erstmal gucken, gibt es überhaupt noch die Domain? Das ist schon mal ein guter Indikator zu gucken, hat irgendjemand anderes das schon? War in unserem Fall nicht vorhanden, war noch frei, konnten wir alles nehmen. Dann tippt man einfach mal diesen Namen in eine Suchmaschine ein oder in verschiedene Suchmaschinen, weil die auch verschiedene Algorithmen haben, um die ganzen Treffer mal durchzugucken und zu sagen, ha, finde ich da irgendwas? Wenn man da auch nichts findet, dann ist man schon wirklich richtig gut unterwegs. Und der nächste Schritt ist dann, man geht auf die Internetseite des Marken- und Patentamtes und macht dort nochmal eine Recherche und guckt, ob da nicht irgendwo ein Markenname eingetragen ist, der genauso heißt wie das, was man jetzt selber machen möchte. Weil ansonsten kann es nämlich sehr, sehr gut sein, dass man sich schnell vor Gericht wiederfindet. Aber auch da war nichts. Also konnten wir mit gutem Gewissen unser Geschäft so benennen, wie wir es benannt haben. Und wir waren einzigartig, was, wie ich schon gesagt habe, ein hohes Gutes, gerade in der heutigen Zeit. Dann wäre natürlich noch richtig gut, diesen Namen, wenn du den dann hast und alles spricht dafür, dass du ihn nehmen kannst, dann natürlich auch noch zu sichern. Am besten als Marke. Das hatten wir auch vor, das war tatsächlich auch eines, das wir sofort machen wollten, mussten dann aber etwas lernen. Und zwar, wenn du wie wir das Wort Brille in deinem Namen hast und bist ein Optiker, kannst du diesen Namen nicht als Markenname sichern lassen. Weil das Wort Brille allgemeingültig in der Augenoptik ist und du darfst halt einfach anderen Leuten... Dieses Wort nicht sperren. Das ergibt natürlich Sinn, warum die Großen auf dem Markt einfach das Wort Brille nicht in ihrem Namen haben. Dadurch kannst du diesen Markennamen dann halt niederschreiben und sichern. Das war uns bis zu dem Punkt nicht bewusst. Nun gefiel uns unser Name aber so gut. Und wie gesagt, zu dem Zeitpunkt hatte kein anderer den, dass wir gesagt haben, okay, ist nicht weiter schlimm, verzichten wir drauf. Und dann gibt es noch eine zweite Möglichkeit, das als Wortbildmarke zu sichern. Das bedeutet eigentlich, du sicherst dein Logo, das du dir hast erstellen lassen oder das du selber erstellt hast. Und das haben wir dann gemacht. Dazu muss aber nochmal gesagt werden, das bedeutet aber auch, dass das Wort an sich nicht gesichert ist. Ja, das ist einmal ganz kurz nochmal so im Hintergrund. Wie gesagt, war die ersten Jahre nicht weiter schlimm, doch ein paar Jahre später hatten wir auf einmal so einen Aha-Moment. Wir kriegten nämlich die Frage gestellt, ob wir zu einer Kette gehören. Und äh, wir so, hä, wieso? Nee, das verstehen wir nicht nie. Wir sind ein Einzelgeschäft, wir sind keine Kette. Und dann sagte die Kundin oder der Kunde, ich weiß es gar nicht mehr genau, ja, ähm, ich habe im Internet geguckt und es gibt zwei Geschäfte von Ihnen. Wir so, hä? Nee, das kann nicht sein. So, natürlich selber geguckt und siehe da, es gab tatsächlich noch jemanden, der so hieß wie wir. Nur nicht ganz so wie wir. Denn wir haben vor unserem Namen ja noch das Die gesetzt, absichtlich. Und, was soll ich sagen, er nicht. Nun ist es so, dass man natürlich sagen kann, das war unabsichtlich. Da hat jemand einfach geschludert. Nämlich in dem Punkt, dass er einfach diese Recherche, die eigentlich zum guten Ton gehört und die man machen sollte, so wie wir es gemacht haben, nicht gemacht hat. Man könnte auch sagen, er hat einfach dreist kopiert, hat sich angeguckt, was wir so machen, fand das gut, sah wie erfolgreich wir sind und ist einfach auf den Zug mit aufgesprungen. Denn das ist ja auch nicht so unüblich. Ein schönes Beispiel habe ich im Internet gefunden, das betrifft die Firma Apple, die mit ihren i-Produkten zwischen 2000 und 2010 einen echten i-Hype ausgelöst hatten. Davor, von 1990 bis 2000, wurden gerade mal 33.000 Marken eingetragen, die mit einem I anfingen. Aber als dieser Hype um iPhone, iMac, iPod losging, haben viele gedacht, super, meinem Produkt gebe ich nochmal so einen Extra-Schuss, Spannung und mehr Aufmerksamkeit, indem ich auf diesen i-Trend e mit aufspringe und einfach ein i e vor mein Produkt sitze. Und so wurde dann zwischen 2000 und 2010, sage und schreibe, 110.000 Marken eingetragen oder angemeldet die ein I vorweg hatten. Und wie gesagt, das macht man natürlich, wenn man von so einem Hype profitieren möchte, wenn man auf einen Zug mit aufspringen will. Und so könnte man natürlich auch das Gefühl haben, man wurde kopiert, auch in unserem Fall. Dass es auch anders geht, zeigt nämlich ein schönes Beispiel aus dem letzten Jahr, wo wir einen Anruf bekommen haben und ein nettes Optikerpärchen aus dem Süden Deutschlands uns erzählte, sie möchten gerne ein zweites Geschäft aufmachen und haben vor, es so zu nennen, wie wir heißen. Auch wieder ohne das die vorweg, aber der Rest wäre wieder identisch. Und fragten uns nach unserer Meinung, was wir davon halten würden. Und wir haben dann gesagt: Naja, wir sind schon mit dem ersten Klon unglücklich. Und wir wären noch unglücklicher, wenn das jetzt nochmal passiert. Und was soll ich sagen? Sie haben es verstanden. Sie waren so fair und haben ihr Geschäft nicht so benannt, weil bis zum heutigen Tage gibt es keinen dritten, also so heißt wie wir. Und das muss ich sagen, auch da nochmal ein herzliches Dankeschön an die beiden, dass sie es nicht gemacht haben. Das ist wirklich sehr, sehr fair. Das ist sehr respektvoll. Und... Ich glaube, es gibt einfach noch genug Wörter und genug kreativen Spielraum, um sich immer einen einzigartigen Namen zu machen. Denn es möchte doch nicht wirklich irgendjemand die Kopie von jemand anderem sein. Dazu muss man auch sagen, nach dem ersten Desaster habe ich auch so gut wie alle Domains, die nur so irgendwie klingen, wie wir heißen, alle gesichert. Es war echt ein Aufriss gewesen, kostet auch einiges an Geld, aber damit halt keiner auf die Idee kommt, da noch irgendeine ähnlich klingende Domain abzusichern, gehören die alle uns. Das gleiche habe ich auch so ziemlich mit allen Social Media Plattformen gemacht und auch immer, wenn irgendwie was Neues auf den Markt kommt, wird sofort der Account gesichert, der so heißt wie wir, damit es einfach keine Trittbrettfahrer geben kann. Ist viel Aufwand, aber wie gesagt, man möchte doch irgendwie einzigartig bleiben. So viel zu diesen beiden Geschichten, die uns betreffen. Etwas habe ich aber aus diesen Geschichten gelernt, und zwar, warum innovative Firmen dazu genötigt sind, immer wieder neue, tolle Ideen auf den Markt zu schmeißen. Nämlich, um den Vorsprung und diese Einzigartigkeit, die sie hatten, so abzusichern. Und so geht es uns tatsächlich auch. Also nachdem wir jetzt mit der Regionalität etwas sehr Besonderes hatten und die Ersten haben, die da so auf diesen Zug mit aufspringen und das auch machen, waren wir dann angehalten, uns neue Sachen zu überlegen, die weiterhin zu uns passen, die das, was wir tun, ergänzen, aber die weiterhin dafür sorgen, dass wir immer ein Stückchen die Nase vor den anderen haben. Und das ist tatsächlich etwas, das auch die Großen so machen. Ne? Es gibt immer ein neues Produkt, irgendeine spannende neue Sache, die dafür sorgt, dass man den Vorsprung vor seinen Mitbewerbern hält. Und ja, ich glaube, das ist das Einzige, wie man auch dafür sorgen kann, dass man einfach spannend und einzigartig bleibt. Weil die neuen Ideen werden ja wahrscheinlich auch wieder kopiert und die anderen wollen da mitziehen. Es ist ja einfach so, ey, wenn etwas richtig gut ist, gibt es genug Leute, die davon auch profitieren wollen. Da muss man ganz ehrlich sein, das ist so, das wird sich nicht verhindern lassen. Das kann man in der Hinsicht nur abfangen, indem man weiterhin kreativ ist, innovativ ist und spannend bleibt. Ich hoffe, dass dir dieser Einblick gefallen hat und auch einmal so ein Verständnis dafür gebracht hat, was es bedeutet, Ideen nur zu kopieren, anstatt selbst kreativ zu sein. Ich hoffe, du bist kreativ und ich drücke dir die Daumen, dass deine Ideen nicht kopiert werden, sondern dass du damit einzigartig bleibst. Ich danke dir fürs Zuhören, sage Tschüss und bis bald, dein Björn, der Brillen-Gentleman.